0: Alle meine wundervollen und Außergewöhnlichen da draußen. Ich muss kurz die Instagram-Community dazu holen. Es tut mir leid, mein Handy war noch nicht bereit. Heute wollte es irgendwie nicht. Jetzt schauen wir mal. Da gehen wir live. Und ich ähm, ja, hol mal kurz. <lacht> das ist, äh, ja, heute heute passt das wieder alles. Ich hole nur kurz die Facebook-Gruppe dazu, damit ähm, ja, damit ich sehen kann, wenn ihr was kommentiert. Hallo, liebe Instagram-Community. Schön, dass ihr dabei seid. Hm. Jetzt gucke ich hier noch. Oh mein Gott, mein Hintergrund sieht heute so ein bisschen anders aus. Ähm weil ich ein bisschen was umgestellt habe. Die musikalische Ecke, die ich manchmal ein bisschen weniger mehr vernachlässige. Weniger vernachlässige. <lacht> so, jetzt sehe ich gerade, da schaut jemand zu. Magst du mir kurz einen Daumen hoch geben, wenn du mich gut hören und sehen kannst? Und ähm, genau, und dann gehen wir gleich rein. Die Angst vor unserer eigenen Kraft ist das heutige Thema. Oh, die liebe Ulla. Hallo, liebe Ulla. So schön, dass du dabei bist. Ja. Ich bin mal gespannt, weil äh, das ist so ein Thema, das mir immer wieder aufgefallen ist. Und ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt. Ich hatte ja vor. Ähm, danke, liebe Ulla, für das Daumen hoch. Dann weiß ich, ihr hört mich auf jeden Fall. Ich hatte ja vor einiger Zeit den Post gesetzt über meine Superpower. Ähm, da habe ich ja erzählt, also ich weiß nicht, wer es von euch gesehen hat, vielleicht nicht, deswegen erzähle ich es euch kurz. Ich hatte in diesem Post, hatte ich erzählt, dass meine Superpower die Ruhebringerin ist und die Klarheitsbringerin. Das ist, ich sage mal, ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch mehrere hat, also mehrere Superpowers hat, aber das war jetzt mal eine, ein Teil davon was meine Coachings in der Hinsicht einfach oder was ich halt einfach für mich so beobachtet habe. ja In meiner Zeit, in der ich ähm, ja Kunden, mit Kunden gearbeitet habe, auf der einen Seite, weil irgendwann fällt dir auf, ne? so was du so bewirkst bei den anderen, aber nicht nur da. Also ich habe auch in der Zeit, in der ich, bevor ich überhaupt mit Kunden tätig war, da wusste ich schon, dass ich Empathin bin da wusste ich noch nicht, dass Empathen eigentlich mit Energien zu tun haben. Mir ist nur irgendwann bewusst geworden, und das fand ich total spannend, dass, ähm, ich weiß noch, da hatte ich ein Gespräch, und, und das ist jetzt vielleicht echt nicht nett, aber ich hatte ein Gespräch mit einer, oh, ich sehe gerade, ich muss ganz kurz die Line mit reinlassen. Ähm, da hatte ich ein Gespräch mit der, ähm, mit, einem Kollegen in der Arbeit. Also es war wirklich noch, als ich in der Corporate World quasi tätig war. Und ähm, in diesem Gespräch ist er, also es war ein Kollege, der ist sehr, sehr aufbrausend geworden, ähm, sehr laut geworden und ähm, also der hat so richtig schön so seinen ganzen seinen ganze Emotionen in unser Gespräch mit reingebracht ich kann euch gleich sagen es war nicht gegen mich sondern der hat sich wegen etwas aufgeregt und ist immer lauter geworden und fand das schlimm und fand das doof und ich natürlich äh, ähm, habe das so beobachtet habe wahrgenommen dass er sich darüber aufregt und ich würde mal sagen, in dem Moment tatsächlich, wie gesagt, damals war, wusste ich noch nicht so viel, wie ich heute weiß, aber jetzt aus heutiger Sicht ganz intuitiv, bin ich Quasi, weil als Empathen, wisst ihr ja, ne, spüren wir ja sowas, ja. Und wenn jemand so laut und so voll in seiner Kraft und in seinem Wut und in seinem Ärger drin ist, das, das übernehmen wir ja sofort. Und ich habe so richtig gemerkt, wie diese Energie so auf mich zukam, ja, mich so richtig aufgen in mir quasi so aufgenommen wurde und auch dann so richtig auch raus wollte. Ja, und ich wirklich so in der Diskussion mit ihm selber dann genauso, wie er lauter wurde, immer lauter wurde, er wurde dann lauter, ich wurde lauter, ja, und ich habe so richtig gemerkt so, und ich habe aber gemerkt, dass es dass, dass, dass das von mir kam, dass ich ihn quasi so richtig schön hochgeschoben habe, <lacht> energetisch, und dann, wo ich wusste, so, und jetzt haben wir den höchsten Punkt erreicht, und jetzt ziehe ich ihn wieder runter, und habe dann, und bin quasi, das war wirklich wie so, wie so ein Tanz miteinander, energetischer Tanz, hab, bin, ich, bin ich quasi mit ihm lauter geworden und bin dann wieder leiser geworden und er ist mitgekommen. Und dann wurde dieses, Drrr, was da gerade sich aufgebaut hat, ist auf einmal wieder ruhiger geworden. Und dann konnte ich ihm dann auch sagen, so die Lösungsansätze, die ich ihm empfohlen hatte, die ich ihm empfehlen würde, und das war so spannend, das zu beobachten, wie, wie ich das konnte. Also, wie ich quasi das mit aufnehmen konnte. Und deswegen, also, ich erzähle euch das jetzt gerade nur, weil, warum ich für mich eben diese Ruhebringerin bin. Weil ich habe ihm erstmal den Raum gegeben, den er gebraucht hat, ja, habe ihn energetisch mitgenommen und habe ihn aber dann auch wieder, also, ich habe ihn nicht, wie sagt man, ich, ich erstens habe ich mich nicht mitziehen lassen in dem Moment, sondern, sondern konnte tatsächlich bei mir bleiben. Und, äh, und trotzdem ihn mit runternehmen. Also mit, mit, ne, aus dieser aufbrausenden Energie rausholen und in die Ruhe bringen. Und eben in diese Klarheit. Und ähm, genau, das nur, um euch noch mal so eine Idee zu geben, ne, warum ich, warum ich darauf gekommen bin, dass ich die Ruhebringerin bin. Das ist mir eben, wie gesagt, ganz, ganz oft passiert. Auch bei Freunden manchmal, ja wenn die mich anrufen. Oh, mich gerade Und dann ist es ganz, ganz schlimm, was da gerade passiert. Und, und ich weiß mittlerweile kann ich damit so umgehen, dass ich einfach sage, okay, alles klar. Und ich kann die wirklich abholen, wo sie gerade sind und sie wieder, wie sagt man, ich will nicht sagen auf den Boden holen, weil das ist eigentlich auch falsch, aber ich würde tatsächlich sagen, sie quasi von wo auch immer sie gerade schweben in ihrer Wut oder in ihrer Angst oder wo auch immer und dann ihnen helfen, wirklich in einer sanften Landung quasi anzukommen, in der Ruhe und dann auch klarer zu sehen und das, ja, sich einfach auch fester zu spüren. Und es hat sich halt einfach mit der Zeit bestätigt, weil dann Kunden da waren, die das auch gesagt haben. Und äh, manche von euch haben vielleicht ein paar von den Feedbacks gesehen, die ich auf meiner Webseite stehen habe. Und da haben auch eben einige gesagt, die sich viel geerdeter fühlen, viel, viel klarer auch fühlen und eben nicht mehr ja, diese großen Ängste haben, sondern einfach wirklich verwurzelter in sich selbst sind. Und ähm, das hat natürlich aber auch einen Weg gebraucht, dass, damit ich da auch hinkomme. Ja? Und, das, und jetzt kommt nämlich der Punkt, warum ich das heutige Thema ausgewählt habe, nämlich genau darüber zu sprechen, zu sagen, die Angst vor unserer eigenen Kraft. Ja? Weil nachdem ich nämlich meinen Post gemacht gesetzt habe, vor ein paar Tagen, habe ich mir dann gedacht so... Weil ich ja ende diesen Post mit der Frage, kennst du deine Superpower? Weißt du wo, ne? Kennst du deine Superpower? Und ich fand es sehr spannend, weil keiner reagiert hat. Ich glaube, nur eine, eine hat, glaube ich, reagiert, die liebe Barbara. Glaube ich. Ähm, nee, und noch jemand hatte eben auch gesagt, eben nicht. Und ich fand es so spannend, weil. Ähm, ich mich dann selbst gefragt habe, seit wann kann ich denn wirklich von einer Superpower sprechen? Seit wann nenne ich es denn so? Seit wann stehe ich dazu? ja ähm, Weil ich mir auch gedacht habe, so, oh mein Gott, äh, wer, wird jetzt, wer wird jetzt wahrscheinlich getriggert, wenn ich sage, nenn mir doch mal deine Superpower und ich komme hier an und erzähle meine Superpower und wie toll das ist. ja habe ich mir gedacht, oh mein Gott. Weil ähm, ich habe halt dann überlegt, wie war das für mich früher? ja Und früher hätte ich mich ja nie getraut, über meine Superpower zu sprechen. Ja, oh mein Gott, wer, wer bin ich denn zu sagen, dass ich so eine Superpower habe, dass ich das kann, ja. Und, ähm, und ich möchte euch tatsächlich da, also ich, ich habe echt überlegt, ob ich das teilen soll, aber ich möchte das gerne teilen, weil ich möchte gerne, dass ihr das so, weil ich glaube, ich bin nicht die Einzige. Ich glaube, da gibt es bestimmt noch ein paar mehr, die denen es ähnlich ergangen ist oder vielleicht auch immer noch so geht. Und deswegen möchte ich euch meine Story dazu erzählen. Ähm. Boah, ich überlege gerade, mein spiritueller Weg hat ja, für mich hat mein spiritueller Weg schon sehr früh angefangen, aber so richtig, wo ich dann anfing, auch mich mit Menschen, nee, mit, mit Lehrern zu befassen, das war noch bevor mein erster richtiger Lehrer da war, habe ich mich mit vielen Büchern befasst. Und ihr wisst ja, ganz am Anfang vom Internet gab es das auch schon ab und zu, so Seiten, wo du quasi ja, wie so ein Reading bekommen hast, ja, ich wusste, ich, ich weiß noch, ich kann euch gar nicht mehr sagen, wo das überall war, ich weiß nur, dass ich einmal bei so einer, äh, ähm, von, das war eins der ersten Hexenbücher, also bitte weiße Magie, ne, äh, Hexenbücher, die ich gelesen habe, wo ganz, ganz viel über Energiearbeit, über die Arbeit mit Runen, über die Arbeit mit Symbolen, über, also es ist wirklich, das Buch ist toll, das habe ich immer noch, und, ähm, und diese Frau hat auf ihrer damals, also, und wir reden jetzt wirklich von vor, keine Ahnung, 15, 16, 17, 18 Jahren, ähm, hatte diese Frau damals schon auf ihrer Webseite so ein, so ein Formular, wo man quasi sein Datum, sein Geburtsdatum eintragen konnte, Geburtsort. Und dann würde quasi so eine, nicht Vorhersage, aber so ein bisschen so die Aufgaben, die man so hat im Leben gezeigt. Und ich weiß noch, wie da eben drin stand. Ich glaube, das war das erste Mal, wo so drin stand, ich muss irgendwas mit, also nicht mit Menschen, sondern auch vor Menschen machen. Also ich soll es quasi wie vorgeben, vorleben, vor, vor, also für sie vorgehen. Und ich habe das so gelesen und ich habe absolut, ich konnte damit, nie, ne, ich konnte damit absolut nichts anfangen. Und später weiß ich noch, habe ich, also ihr wisst ja, als dann irgendwann meine richtigen Lehrer kamen, nee, Schmarrn, das war noch kurz, Entschuldigung, eine kurz davor noch, das war ganz, ganz spannend, weil da war ich bei einer Kosmetikerin, die aber bekannt war, dass sie heilerische, nee, seherische Kräfte hat. Und dass wenn man eben zu ihr geht und sich da ein bisschen was machen lässt, kann sein, kann es sein, dass sie einem etwas sagt, weil da vielleicht irgendwas kommt. Und ich fand es total abgefahren, weil als ich eben bei ihr war, hatte sie sehr viel ihrer Zeit dafür benutzt, also fast, also sie hat schon was gemacht, also, ne, weil ich war glaube ich für eine Gesichtsreinigung oder irgendwas da, sie hat schon ein bisschen was gemacht, aber wir haben den Termin eigentlich ein bisschen zeitlich überzogen, weil sie irgendwann da stand und gesagt hat, oh mein Gott, ich sehe ähm, ich sehe, dass du eine ganz große Aufgabe hast in deinem Leben, du, musst, du hast was ganz Großartiges und deswegen sehe ich, dass sehr wahrscheinlich keine Kinder in dein Leben kommen, Zumindest nicht von dir, weil deine Aufgabe so groß ist und du Menschen führen sollst. Also als allererstes, bei mir kam natürlich ganz krass das mit den Kindern an. Das habe ich dann für mich so verarbeitet, sehr lang, so vor, vor langer Zeit. Und kurz, wer sich fragt, ich bin total fein damit. Ich bin sogar sehr dankbar dafür. Nicht, dass ich Kinder nicht mag, ich liebe Kinder, aber ich... Ich finde es auch schön, dass ich sie auch wieder hergeben darf. Und dass ist wirklich, aber meine Aufgabe ist einfach eine andere. Ja, Aber eben dieses, ja, deine Aufgabe ist so eine große. Später kamen dann die spirituellen Lehrer in mein Leben. Und einer davon machte auch so ein Lebensreading quasi. so Nicht Orakel, aber wie sagt man, so eine Legung über mein Leben. Und auch der sagte wieder, du musst Menschen führen, du musst, du bist quasi gemacht, um ein Lehrer zu sein, um, um sie zu führen, um, um da zu sein und um sie in die richtige Richtung zu, zu leiten und ihnen Sachen zu zeigen und zu sehen. Ich habe das alles damals nicht gesehen. Und jetzt reden wir von, das, das war ungefähr, als ich klein, müsste ungefähr zwölf Jahre her sein. Und dann kam irgendwann, also ich weiß noch, ich habe danach noch mir ein oder zweimal mir Readings geben lassen von anderen Menschen, also anderen Heilern und Sehern und keine Ahnung. Und jedes Mal kam das immer wieder und ich habe es nicht, ich habe wirklich, ich habe es nicht gespürt. Ich habe immer gesagt, das kann es doch nicht sein. Irgendwie, ich fühle das einfach nicht. Ich fühle nicht, dass es, dass, dass, dass ich da so was Großes sein muss. Das hat doch so eine riesige Verantwortung. Ich will das gar nicht. Ich weiß noch, weil ich habe sogar mit meinem, mit meinem schamanischen Lehrer, mit dem allerersten, habe ich sogar ähm, kurzzeitig darüber gesprochen, wo ich einfach gesagt habe, so, diese Verantwortung, die du trägst in dem Moment, die will ich gar nicht. Ähm Und das war aber ein Vorwand. Das war ein Vorwand. Weil es geht nicht um die Verantwortung, sondern es geht eigentlich darum, sich in seine Kraft zu stellen, weil jeder von uns und gerade die Empathen da draußen, speziell die Empathen da draußen und die Empathinnen da draußen, wir sind dafür, wir haben eine Aufgabe, wir haben eine Lebensaufgabe mit den Energien umzugehen. Ich sage jetzt nicht, dass bei jedem unbedingt der Lehrer da dasteht, ich habe keine Ahnung, oder der ne, spirituelles Coaching machen zu müssen oder Menschen zu führen, so wie es bei mir war, aber was ich damit sagen wollte ist, ähm, Egal, was, was ihr spürt, weil das Thema ist, eure Seele, also anders. eure Seele weiß, wo ihr hin dürft, was ihr könnt, eure Großartigkeit. Aber es steckt so eine Angst dahinter. Es ist so eine Angst davor und wir nehmen das, das mit der Verantwortung, nehmen wir tatsächlich als Vorwand. Und ich weiß das und ich sage das jetzt wirklich so, Es ist also sagt mir bitte gerne, ob ihr euch da auch in Resonanz geht damit oder nicht, aber ich weiß für mich war das damals, das war so ein Ding auf der einen Seite die Verantwortung, auf der, also das war so diese Vorgabe, die, ne, was ich hatte, aber da steckten so viele Ängste dahinter, ja, diese Angst davor Menschen zu manipulieren dass man es falsch macht, dass man es nicht richtig macht, gerade weil wir, ja, gerade weil wir als Empathinnen die Energien spüren, wir haben Angst, wir wollen nicht, dass der andere sich schlecht fühlt, weil wir irgendwas für den vielleicht gemacht haben oder falsch gemacht haben und deswegen spüren wir für uns, haben wir so viel Angst davor, und weil wir selber so viel Angst vor dieser Größe haben, trauen wir uns auch gar nicht, uns selbst einzugestehen, ja, uns selbst ja ähm, zu bestätigen, dass wir vielleicht irgendwas können. Ja? Und dann kommt nämlich noch, auch noch dazu, stimmt, das, ah, danke, das kommt auch noch dazu, weil es geht nicht nur darum, dass wir bestätigen dürfen, dass wir was können, sondern es geht auch darum, weil wir Empathen sind, weil wir die anderen spüren, haben wir Angst vor deren Bewertung noch stärker. Haben wir Angst vor dem Versagen. Was ist, wenn wir was machen und das ist für den anderen nicht richtig? Was ist, wenn wir was machen und das ist für den anderen falsch? Was ist, wenn ich dem gar nicht richtig helfen kann? Und und, das, und jetzt kommt das härteste und das war wirklich und ich nehme mich damit rein ganz ehrlich deswegen sage ich ja ich möchte das heute euch diesen Teil von meiner Geschichte erzählen, weil es ist diese Angst davor. Und dann ist es aber auch diese, diese eine Entscheidung. Wir kennen es und wahrscheinlich sehr sehr lange kennen wir schon, dass, also je nachdem, wie lange du schon weißt, dass du ein Patin bist, eben noch in dieser Opferrolle zu sein. Noch in dieser, ja, es, für mich gibt es tatsächlich keinen besseren Namen, als tatsächlich dieses, dass du, dass du oder und ich sage ja, wie gesagt, für mich war das früher auch so, in dieser Opferrolle zu stecken, wie schrecklich es ist, diese Gabe zu haben, wie schrecklich es ist, diese Kraft nicht mehr zu haben, wie schrecklich es ist, ständig übermannt zu werden von allen anderen. ja. Und das Spannende ist aber, diese Opferrolle ist, ist, hat und gibt uns ja Halt, ne? weil da können wir uns immer wieder verkriechen und sagen, hm, deswegen kann ich ja nicht, weil ne, ich bin ja ständig nur armes, kleines Opfer von allen. Und das ist eben auch eine Ausrede davon, für uns wirklich uns in unser Licht zu stellen, in unsere Kraft zu stellen. Weil wir Angst davor haben, was wäre, wenn ich in meiner Kraft stehe? Deswegen gebe ich euch heute diese Frage mit. Was wäre, wenn du in deiner Kraft stehst, in der Kraft? Was wäre dann anders? Und wenn du reinfühlst, in deiner Kraft in, als Empathin zu stehen, was hält dich davor zurück? Und nochmal, tatsächlich dieses, dieses Opfersein von der Gabe, von unserer Gabe, ist, ich will nicht sagen Ausrede, aber ein bisschen ist es eine Ausrede, aber es ist tatsächlich, wie sagt man, wenn wir jetzt aus dem, aus dem Verstandsaspekt, ja, also vom, vom kognitiven Aspekt hereinschauen, Es ist doch leichter, wenn wir sagen, ja, die anderen sind schuld oder die Energien sind schuld, alles andere ist schuld, nur wir nicht. Und genau deswegen kann ich dieses oder jenes nicht. Weil dann müsste ich ja sonst diese Verantwortung dafür übernehmen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt. Die Angst vor der Verantwortung. Die ich ja vorhin auch schon genannt habe, als ich euch gerade meinen Teil erzählt habe. Es ist die Angst vor der Verantwortung, aber es geht nicht, also ich würde vielleicht sagen, zu 20 Prozent geht es vielleicht um die Verantwortung von den anderen, aber es geht darum, in die Selbstverantwortung zu gehen. Ja. Und deswegen zu 80 Prozent ist es die Angst vor der Selbstverantwortung. Weil dann kann ich ja nicht mehr Opfer spielen, wenn ich das alles in der Hand habe. Und das anzuerkennen, auch das ist in Ordnung, diese Angst zu haben. Und auch das anzuerkennen, dass man eigentlich einfach schon gerne manchmal den anderen lieber die Schuld zuschiebt, als es selber zu machen. Und ich lache gerade, weil ich da selber durchgegangen bin. Und das war ein Prozess, da rauszukommen zu sagen, okay, ich bin jetzt hundertprozentig in der Selbstverantwortung. Und ja, es gibt Momente, die finde ich immer noch nicht lustig. Ja? Aber ähm, es geht Tatsächlich, also ich benutze ganz, ganz ungern dieses Musswort, wort ja, aber in dem Fall tatsächlich gibt es keinen anderen Weg in die, Selbstver in die Selbstermächtigung, gerade als Empathin, wenn du nicht erstmal in die Selbstverantwortung gehst. Und deswegen sage ich ja, diese große Angst, in unserer eigenen Kraft zu stehen, diese Angst davor, für uns dazustehen, ist eine Geschichte, und, und ich gebe euch das mit, weil ich finde, das kann tatsächlich helfen, ist eine Geschichte, die, die wir uns erzählen, weil wir eine Entschuldigung brauchen, um uns nicht in unsere Kraft zu stellen. Deswegen erzählen wir uns immer wieder, wir können ja nicht, und das sind die anderen, und immer wieder die Fremdenergien, und ich meine, wer von euch bei der Challenge mitgemacht hat, weiß ja, ne, es gehen auch noch ein paar Schritte dazwischen. Bitte unbedingt im Mitgefühl bleiben. Aber du wirst immer wieder da dran stoßen, immer wieder an diesen Punkt stoßen. Und wenn du in deiner Kraft, wenn du anders, wenn du kräftig bist, dann kannst du dich hinstellen und das angehen und dann kannst du gucken, was kannst du tun, um diese Angst für dich aufzulösen? Was kannst du tun, um für dich in deine Kraft zu kommen? Und was ich dir empfehlen kann, ist, was ich vor ein paar Tagen, glaube ich, war das vor einer Woche, glaube ich sogar, in unserem letzten, vorletzten Live äh, so schön gesagt habe: bitte die geistige Welt um Unterstützung. Ich habe damals auch um Unterstützung gebeten. Und äh, ja, dann kam meine erste Hawaii-Reise. Und dann war ich auf Hawaii und das erste Mal und hatte dort ein Erlebnis wo ich richtig sehen konnte, wie die geistige Welt mich auf den Thron gesetzt hat. Nämlich auf meinen Thron, meines Lebens. Und ich wusste in dem Moment, wusste ich, dass es für mich an der Zeit ist, anderen Menschen zu zeigen, sich auf ihren Thron ihres Lebens zu setzen. Und dann habe ich verstanden, was meine Aufgabe ist. Ein Teil davon ein klitzekleinen Teil davon. Und der richtig größere Teil davon, der kam dann vor zwei Jahren, als ich dann das dritte Mal auf Hawaii war. Witzigerweise, also bei mir ist es tatsächlich die Aktivierung gewisser Sachen, nicht alles. Ich habe auch äh, viele tolle Erkenntnisse und Inspirationen woanders gehabt, aber die Aktivierung von diesem Teil sind bei für mich tatsächlich auf Hawaii passiert. Ähm und äh, also die zumindest von diesem Teil, von der Verantwortung. Ich sage auch gleich noch mal was zur Verantwortung selber. Aber, ähm, weil für diejenigen von euch, wo es wirklich da, da auch immer wieder um, um das andere geht. Aber, um euch das zu erzählen, als ich eben das, äh, ja, das, das letzte Mal auf Hawaii war, ähm, durfte ich auch noch einen Namen bekommen. Habe ich einen Namen bekommen? Einen hawaiianischen Namen? Und meine Lehrerin sagte eben, Kerli Imaikai Loa, das ist dein Name. Und Kerli Imaikai Loa heißt jemand, der in der göttlichen Brillanz steht. Und wieder, als, nachdem sie mir übersetzt hat, was das bedeutet, was das heißt, habe ich für mich verstanden, es geht nicht, es geht nicht darum, dass das ist jetzt was Tolles ist so und ich jetzt rumlaufen kann. Hey, ich bin Kerli, jemand, der in der göttlichen Brillanz steht. Nein. Ich habe, ich wirklich, ich saß da, meine Lehrerin hat es übersetzt. Und ich habe sie angeschaut und habe gesagt, das ist meine Aufgabe. Das ist die Aufgabe, die ich bekommen habe. Indem ich mich nämlich in meine göttliche Brillanz stelle und damit dann andere Menschen inspiriere, und ihnen helfe, selber sich in ihre göttliche Brillanz zu stellen. Ja? Selbst in ihre, in ihre eigene Kraft ja? hineinzustellen und da reinzukommen. Und genau deswegen bin ich jetzt hier. Und genau deswegen wollte ich unbedingt mit euch darüber sprechen, über was es mit diesen Ängsten auf sich hat. Ja? Und deswegen kurz ein Punkt zu den, zu den Verantwortungsthematiken. Auf der einen Seite haben wir die Verantwortung, haben wir Angst vor der Verantwortung, dass wir es mit den anderen falsch machen. Also vor der Verantwortung über die anderen. Und den Zahn möchte ich euch gleich ziehen. Ja, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Ich werde auch noch mal ein, ein, ein Live dazu machen zum Thema, äh, zu dem Thema der ähm, der Verantwortung. Ja, und warum Manipulationen gar nicht funktionieren können. Also warum man eigentlich nicht manipuliert werden kann. Ähm, weil das ist ganz, ganz wichtig. Weil das ist so eine Angst. Wir haben diese Angst, dass wir es bei anderen Menschen verhauen. Ne? Dass wir irgendwas falsch machen mit den anderen. Dass wir vielleicht sogar manipulativ werden mit den anderen. Ich glaube, dass viele Empathinnen genau davor Angst haben. Weil sie das nicht toll finden. Und selber eben nicht welche sein wollen, die Menschen manipulieren. Und das Thema ist aber, wir können gar nicht manipulieren. Aber gut, das machen wir dann ein andermal. Ähm, aber macht euch einfach mal bewusst, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Für das, was wir tun, für wie wir die Dinge auffassen und für wie, wie wir die Dinge aufnehmen. Und wenn jemand etwas eben nicht so aufnimmt, wie du es gern hättest, liegt es vielleicht an demjenigen, weil der vielleicht irgendeinen Filter drauf hat. So wie Wir, wir alle haben ständig Filter von unseren Glaubens- und Gedankenwitzen. Und, ähm, und deswegen, auch du hast deine Filter. Und du musst für dich schauen, was das Richtige ist und, und wie du dich in deine Kraft stellen kannst. Und das ist eben, deswegen sage ich ja, und das ist für jeden Einzelnen, darf, ist es eine eigene Reise für sich selber. Aber um meine Aufgabe zu erfüllen und mich hinzustellen und zu sagen, weil ich mich in meine Aufgabe gestellt habe, weil ich gesagt habe, ich stehe dazu zu dem, was ich, wofür ich gekommen bin, für welche Gabe ich habe. Ich habe sie angeschaut, ich habe sie beobachtet, ich habe sie bei anderen Menschen gesehen. Und ja, man hat es mir jahrelang gesagt, deswegen bin ich hier. Ich bin hier, um dich als Empathin dabei zu unterstützen, deinen Weg zu gehen, deine Gabe hervorzurufen, diese ganzen Ängste und Glaubenssätze drumherum aufzulösen, damit du dich auf deinen Thron stellst. Und so wie ich sage, damit du dich in dein außergewöhnliches Ich hineinstellst, weil du bist außergewöhnlich. Jede einzelne von euch, die hier zuhören, ihr seid außergewöhnlich. Und das dürft ihr in die Welt hinaustragen. Ist egal, was die anderen sagen. Und für die von euch, die bereit sind, das endlich anzugehen und zu sagen, hey, May, ganz ehrlich, ja, ich möchte mich endlich da reinstellen. Ich möchte gern in meine Kraft kommen und ich möchte gerne verstehen, wie das funktioniert ja, mit diesen ganzen Sachen, mit dieser ganzen äh, Energien und überhaupt. ja, Weil ganz ehrlich, ich habe keine Lust mehr, mich als Opfer der Energien zu sehen. Empfehle ich, guck auf meine Webseite www.wandel.schule. Also für die auf Instagram, schaut in meinem Profil nach. ja, Und äh, für euch auf Facebook, äh, guckt einfach äh, ähm, auf meiner Webseite oder ich setze es euch auf jeden Fall unter das Video auch noch mal www.wandel.schule, weil ich habe einen ganz, ganz besonderen Miracle Manifester Kurs für alle Außergewöhnlichen da draußen. Einen ganz, ganz schönen Kurs, Umsetzungskurs für Empathen kreiert. 31 Tage lang. Unterstütze ich euch. Ihr kriegt jeden Morgen einen kleinen Impuls per Video. Oder Impuls ist falsch. Ihr kriegt eine kleine Aufgabe jeden Morgen, was ihr machen dürft. Und ich nenne es extra Umsetzungskurs, weil ganz ehrlich, ich bin nicht die Einzige. Wir sind alle Empathen und wir brauchen alle. Wollen, es ist, wie sagt man, um die Dinge zu verstehen, tun wir am besten, wenn wir es fühlen. Und deswegen kriegst du jeden Morgen, für 31 Tage lang, kriegst du von mir jeden Morgen eine kleine Übung für den Tag, die du mit in den Tag nehmen darfst. Und ich sage immer klein dazu, weil sie klein aber fein sind, ja. Kurz genug, dass, das, dass du das in der Früh einfach irgendwo dazwischen, ob es jetzt beim Zähneputzen ist oder so, dir anhören kannst und um mit in den Tag zu nehmen, ja. Und 31 Tage, weil, wir brauchen 21 Tage, um uns an etwas zu gewöhnen, ja, einen neuen Habit, sagt, heißt es ja. Und deswegen 31, weil ich mir gedacht habe, komm, lass uns ein paar Tage dranhängen, damit es einfach von der Zeit her so richtig schön in unser System hineingeht. Weil das Thema ist das, meines Erachtens, warum viele Empathen nicht in ihrer Kraft stehen und das nicht können, weil sie noch nicht angefangen haben, bewusst mit den Energien um sich herum umzugehen. Das war das A und O, was für mich wirklich vieles verändert hat und so viel Leichtigkeit in mein Leben gerufen hat, ist wirklich das Thema, wirklich bewusst mit den Energien umzugehen. Wir sind Meisterinnen der Energien ja, und wir können das. Und mit diesen 31 Tagen möchte ich dich dabei unterstützen, bewusster mit den Energien um dich herum umzugehen, bewusster sie in dein Leben, in deinen Alltag zu integrieren. Und genau deswegen habe ich es gemacht. Und weil natürlich der März, ganz ehrlich, wir haben genau 31 Tage. Das ist, das ist äh, ja ganz, ganz toll und wunderbar. Wir können, wir können am Montag damit starten. Also wenn du magst, komm mit dazu, wenn dich das ansprichst, damit du in deine Kraft kommst, damit du dich hier auf deinen Thronstellen setzen kannst möchte ich dich einladen. Komm einfach mit, sei dabei, am Montag geht's los. Ja, du kannst dich eben über die Webseite anmelden, ich stelle es dir nochmal ein. Und ja, freue mich, wenn du, wenn ihr dabei seid und wünsche euch jetzt erstmal einen ganz, ganz wunderbaren Samstagabend. Erholt euch gut, habt einen wunderbaren Vollmond, nutzt diese Energien für euch und ja, morgen genießt den Sonntag und erholt euch auch da gut. Meine Lieben, in diesem Sinne, bleibt außergewöhnlich und macht's gut. Ciao, tschüss.